0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich heiße Diana Laatz und sitze hier mit Stefan Draf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Stefan, am 27. Dezember stehen wir morgens auf. Die Bescherung ist gelaufen. Die Familie hat sich voneinander verabschiedet und ist wieder in ihre jeweiligen Wohnorte gefahren. Nun endlich beginnt eine ruhige Zeit, die viele von uns zwischen den Jahren nennen. Aber das heißt ja nicht so, weil diese Tage so losgelöst erscheinen, oder?
0: Hier geht es äh, nicht um das Gefühl, dass diese Tage auslösen, sondern ehrlich gesagt um knallharte Zeitrechnung. Und darum, dass auf Erden eben sehr lange nicht eine einzige Weltzeit oder ein einziger Weltkalender das Leben bestimmte. Und vor allem war man sich lange uneiz, wann denn ein Jahr endete. Heute ist das einfach. Nach dem international gültigen gregorianischen Kalender beginnt ein Jahr mit dem 1. Januar und endet mit dem 31. Dezember. Aber das war eben nicht immer so. Im alten Rom etwa begann das neue Jahr ursprünglich am 1. März. Das war der Zeitpunkt, an dem die hohen Beamten der Republik ihr Amt antraten. Im Jahr 153 vor Christi Geburt wurde dieser Tag dann erstmals auf den 1. Januar verschoben, womit auch das neue Jahr im Römischen Reich seither an diesem Tag begann. Na gut, 1. Januar. Dann ist doch alles in Butter, oder? Oder sollte ich sagen, im Zeitrahmen? Nee, hey, nee, Diana, da war nichts im Rahmen. Den Römern kam nämlich dann eine neue Sekte ins Gehege, die Christen. Und als die neue Religion ab dem ersten Jahrhundert mehr und mehr ins öffentliche Bewusstsein trat, da kam eben auch der christliche Kalender ins Spiel. Die frühen Christen feierten das neue Jahr und die Erscheinung des Herrn nämlich am 6. Januar. Das deckte sich schon mal nicht mit dem römischen Kalender. Und dann beschloss im Jahr 354 der damalige Papst Liberius fortan die Geburt Jesu und auch das neue Jahr am 25. Dezember zu begehen. Mit dieser Festlegung auf dieses Datum versprach sich der Pontifex übrigens damals äh, eine bessere, effektivere Bekehrung der Heiden. Ja? Die feierten nämlich nach dem damals gültigen julianischen Kalender an diesem Tag ihre Sonnenwend feiern. Und der Liberius hat eben gedacht, naja gut, dann lege ich das auf denselben Tag, dann feiern die, was sie wollen, aber wir feiern auf jeden Fall auch die Geburt Jesu.
1: Puh, also Julianisch, Gregorianisch, das
0: hört sich alles ganz schön kompliziert an. Boah, du, im Mittelalter hat die Kirche den Neujahrstermin noch öfter gewechselt. In weiten Teilen Europas wurde das Ende eines Jahres am 24. Dezember begangen, während Neujahr erst am 6. Januar gefeiert wurde. Und da lag die Zeit zwischen Jahresende und Jahresanfang eben auch erstmals zwischen den Jahren. Da kam dieser Ausdruck auch das erste Mal auf. Erst mit der Kalenderreform Papst Gregors, dem 13. Ende des 16. Jahrhunderts, wurde der erste Tag, also der 1. Januar, verbindlich als erster Tag des Jahres festgelegt. Allerdings, jetzt wird es wieder kompliziert, wurde dieser gregorianische Kalender vor allem aus konfessionellen Gründen nicht überall gleichzeitig eingeführt, was wiederum dazu führte, dass um die Zeit des Jahreswechsels die Jahreszahlen zwischen Gebieten des alten und des neuen Kalenders differierten. Erneut kam der Ausdruck zwischen den Jahren auf. Und erst im Jahr 1691, also echt relativ spät, legte Papst Innozenz XII. den 31. Dezember dann endgültig und verbindlich als letzten Tag des Jahres fest. Lustigerweise erinnert die katholische Kirche an diesen Tag auch an den Todes- und Gedenktag von Papst Silvester dem I. Und deshalb heißt der Tag heute so. Aber... Es ist ja immer noch nicht so, dass das für alle gilt. Ja, für große Teile der Welt ist dieser Termin zwar jetzt eingetragen, aber es gibt viele Ausnahmen. Die orthodoxen Christen feiern ihr Neujahrsfest am 14. Januar. Viele buddhistische Länder, Thailand zum Beispiel, feiern ihr Neujahr nach dem Mondkalender vom 13. bis zum 15. April. Das islamische Neujahr ist am 20. August und das jüdische Neujahrsfest geht über zwei Tage, vom 6. bis zum 8. September.
1: Meine Güte, wenn ich jetzt diese ganzen Daten mir merke, dann lebe ich ja eigentlich ständig zwischen den Jahren. Auch nicht schlecht. Aber jetzt, liebe Hörer, konzentrieren wir uns mal auf das Jahr 2021. Kommen Sie gut rüber. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze WissensPodcast von PM.
0: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Insa Bethke ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählt sie euch hier nun selbst.
1: Hallo, ich bin Insa Bethke und präsentiere Verbrechen der Vergangenheit, den Crime-Podcast von Geo Epoche. Dort rekonstruieren wir spannende Kriminalfälle aus der Geschichte und wir reisen in die Zeit, in der sie sich ereigneten. So tauchen wir zum Beispiel in die Schattenwelten legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar ein und sind im kriegszerstörten Hamburg, wo die blanke Not so manchen zum Mörder machte. Pro Folge gibt's ein packendes Hörspiel und vorweg ein Interview, in dem Experten der Redaktion den Fall einordnen. Hört gern mal rein Verbrechen der Vergangenheit läuft auf Audio Now und überall sonst wo es Podcasts gibt. Audio Now